0: Und du weißt natürlich äh, schon, dass wir sind die älteste Glashütte in Schweden, die immer noch handgemachtes Glas herstellt.
1: Ja. Entdecke Schweden zusammen mit Ilskos. Heute möchte ich dich mitnehmen in eine ganz spezielle Region in Schweden. In den Wäldern von Småland, da zwischen Växjö und Kalmar. Dort gibt es einiges an, ja, an Industrie, an Manufakturen. Es ist laut, es ist heiß und gleichzeitig auch irgendwie sehr idyllisch und fast ein bisschen romantisch. Denn wir befinden uns hier immer glasreich, immer glasriket, wie es auf Schwedisch heißt. Und hier ist Klaus Rieket, da will ich dich heute mitnehmen. Du hast am Anfang schon gehört, da hast du Bu gehört. Bu hat mich durch die Glashütte von Costa geführt. Costa, das ist die älteste Glashütte, die sich heute noch in Betrieb befindet. 1742 wurde sie gegründet und hat ja, damit also schon einiges an Geschichte hinter sich. Ja, und in dieser Region, da nehme ich dich heute mit. Mein Name ist Ju von Elchkuss. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, Smallland oder die smalllandischen Wälder. In Smallland gibt es unglaublich viel Wald. Also prinzipiell gibt es in vielen Regionen Schwedens viel Wald. Aber unter anderem auch in Smallland. Und das ist für Glasbläsereien natürlich ein riesengroßer Standortvorteil. Denn man braucht... Viel Holz, also oder mal anders gesagt, man braucht Unmengen an Energie. Und diese Energie, die kam früher eben durch, durch das Holz. Man muss die Öfen dauerhaft anheizen, braucht wirklich eine enorme Hitze. Und ja, das ist sehr, sehr energieintensiv. Auch Sand ist notwendig. Und der Sand, so erklärt mir Bo später, der wird mittlerweile aber importiert aus Belgien. Dazu kommen wir aber später auch noch mehr und der Vorteil oder ein weiterer Standortvorteil, weshalb sich diese vielen Glasbläsereien, gerade im Klaus Rieket, in Smallland angesiedelt haben, und das liegt auch an der Politik. Es gab einfach einige Politiker im 18. Jahrhundert, die haben das forciert. Die wollten, dass sich hier in einer Region, in der es ansonsten ja nicht viel gab, außer eben Wald, dass sich hier etwas ansiedelt. Und sie lockten dann regelrecht Unternehmer her, indem sie ihm auch Wald zum Beispiel verschenkten, äh, indem sie politisch alles möglich machten, damit sich hier eben Industrie ansiedeln kann. Und deswegen wird seit dem 18. Jahrhundert hier im Riket im südlichen Smallland sehr, sehr viel Glas geblasen. Es gab im Lauf der Geschichte über 100 Glasbläsereien, größere, kleinere, manche. Gab es nur relativ kurz. Manche wie Costa schon seit über 250 Jahren. Heute gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele. Es ist ein Geschäft, das sich im industriellen Bereich natürlich nicht mehr so sehr lohnt. Im künstlerischen Bereich schon eher. Und ja, deswegen gibt es eigentlich heute noch vier wirklich größere Hütten. Das ist einmal Costa Boda, mittlerweile mit Oreforsch zusammen. Von Costa kommt eher das ja das kunstvoll Fantasievolle, die sehr viele bunte Kreationen irgendwie haben. Oreforge ist in der Tendenz eher ein bisschen das klassische Glas, was nicht bemalt ist, das eher auch so für den Alltagsgebrauch auch gedacht ist. Und dann gibt es noch äh, Bergdorla, Moleros und Skrüh. Und daneben gibt es noch einige... Kleine Hütten, sehr, sehr kleine Hütten, die oftmals nur von zwei oder drei Leuten betrieben werden. Und die werden oft Studiohütten genannt und wirken eher so einem, wie so ein Künstleratelier. Und das, was sie herstellen, ist auch, so würde ich sagen, eher Kunst und viel weniger so ein Alltagsprodukt, also Teller, Gläser oder wie auch immer, sondern es sind eher wirklich sehr, sehr kunstvolle Dinge. In Tranjö beispielsweise. Das liegt nur wenige Kilometer südlich von der Costa. Dort befindet sich Magma Art Glass. Das sind zwei Glasbläser, die hier eben sehr, sehr kunstvolle Produkte machen. Da komme ich aber auch später nochmal darauf zurück. Egal, ob es große oder kleine Hütten gibt, du kannst überall viel erleben. Bei vielen Hütten kann man eben auch zuschauen, wie Glas geblasen wird. Es ist auch für Kinder unglaublich spannend, wie diese flüssige Glasmasse aus dem Ofen geholt wird und wie dann so Stück für Stück daraus etwas wett. Und das ist nicht nur für Kinder interessant und spannend, natürlich auch für Erwachsene, das zuzuschauen, aber gerade eben auch für Kinder. Und dann vielleicht eher für Erwachsene interessant, überall gibt es auch immer einen Shop dabei. Das heißt, man kann auch überall einkaufen, diese Glasprodukte. Die sind teilweise nicht ganz billig, aber es ist eben auch richtiges, echtes Handwerk. Der Vorteil ist, dass man bei fast allen Hütten in den Shops auch zweite Wahlartikel kaufen kann. Und wie es oft bei zweite Wahl ist, da ist irgendwo ein winzig kleiner Fehler, irgendein Farbfehler oder irgendwas ganz Kleines, was dir als Laie oftmals gar nicht auffällt und nicht richtig auffällt. Aber das Produkt ist nicht perfekt, deswegen zweite Wahl und ein bisschen günstiger. Ja, ich habe mich nach Costa begeben und steige dann im Costa Buda Art Hotel ab. Auch im Hotel ist alles dem Glas gewidmet, also prinzipiell in Costa da steht das Glas über über allem. Es ist ein kleines Dorf, kein großer Ort und er ist bekannt eben eigentlich nur wegen des Glases. In diesem Hotel stehen oder es hängen an der Decke viele, viele Glaskunstwerke und ganz besonders der Sauna und Poolbereich, denn im Pool gibt es eine, ja, eine Unterwasserglasausstellung. Also da kann man dann quasi durchschwimmen und unter einem sind in den Boden eingelassen verschiedene Glaskunstwerke, die man dann so betrachten kann. Das ist echt, echt spannend und mal was Besonderes. Und das zweite, was besonders ist, ist die Glasbar, die fast ausschließlich aus Glas besteht und sehr kunstvollen Glasprodukten. ist fast manchmal ein bisschen zu viel, wenn man da so sitzt, aber natürlich auch wirklich etwas Besonderes. Ja, und vor der Glasbläserei da treffe ich Bu, der mich nun eineinhalb Stunden lang durch die Glasbläserei führt und der mir alles zeigt, wie Glas zu blasen ist und wie das funktioniert. Und du hast ihn am Anfang schon gehört.
0: Und du weißt natürlich, äh, schon, dass wir sind die älteste Glashütte in Schweden, die immer noch handgemachtes Glas herstellt.
1: Ja, wir treffen uns draußen, da ist alles noch ruhig und sobald wir aber die Türe öffnen und in den Gang, wo es dann in die Glasbläserei hineingeht, dann wird es schon laut.
0: Äh, Moment, ja. ah. Eurovision, erster Preis, <lacht> Eurovision Song Contest. Von unserem Künstler Shell Engmann. So wirklich eine kleine Produktion, einmal pro Jahr. Und wir machen auch andere Sportspreise. Sven Gerring, Preiset er war ja ein berühmter, der erste Sportreporter im schwedischen Radio. Mhm. So seit 1979. Äh, jedes Jahr eine populäre Sportperson.
1: Ja, wir lassen diese einmaligen Kunstwerke von äh, Eurovision und anderen Sportpreisen hinter uns und gehen dann wirklich in die Glasbläserei, wo eben auch mehr in Masse dann auch produziert wird.
0: Und ich glaube, wir fingen, äh, fangen an mit äh, Weingläser. Äh, Moment. Das ist richtig so Ah, bra! So, aus äh, Künstlerin Erika Lagerbjelke Und mhm. wie du siehst, gibt es also einen Tropfen, kann man fast sagen, ja. im Stil. Äh, Tropfen aus Gold. Und das ist, weil Erika hatte äh, seit 40 Jahren hier gearbeitet mm -hmm. also als als äh, Künstlerin Designerin so ein Jubiläumsglas äh, kann man sagen mit Gold ansonsten ist es äh, blau oder äh, schwarz diese Tropfen Alles fängt mit dem Ofen an natürlich dort ist das äh, geschmolzene Glas äh, 1150 Grad, man holt Glas natürlich äh, aus dem Ofen an einer Glasmacherpfeife, so kühlt die Glasmacherpfeife ein bisschen, ansonsten mhm. wird sie zu heiß, äh, rollt es in, äh, ja, in Form einer Mur über, kann man fast sagen, also ein, ein bisschen äh, so und fängt an mit ein bisschen Luft, nur ein bisschen. Werden wir bald sehen. So, nur ein bisschen Luft. Und die Hitze macht die Luft. Das Glas expandiert und dann nieder in eine Form aus Graphit äh, eine nasse Form auch Und dann bläst man und äh, rotiert die Glasmacherpfeife und sozusagen füllt diese Form. Mhm. Und fertig. Und es gibt auch ein bisschen Glas am Boden. Und das wird später den, der Stil.
1: Ja, wir stehen hier vor sechs Glasbläsern, oder fünf Glasbläsern und eine Glasbläserin. Es gibt hier auch Frauen, auch wenn sie, das fällt schnell auf, eher selten zu sehen sind. Es sind insgesamt wenige. Frauen, die wirklich Glas blasen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Malerei, da sind deutlich mehr Frauen angestellt. Aber bei den Glasbläsern, das scheint eine Männerdomäne noch zu sein. Ja, und diese sechs Glasbläser, die stehen in einem bestimmten Bereich. Und es ist ganz witzig zu sehen, wie sie ganz spezielle Schritte immer wieder durchlaufen. Und sie laufen eigentlich bei immer im Kreis, holen am Anfang das Glas heraus. Dann wird es eben mit den ersten Schritten, so wie es wir gerade gehört haben, geblasen und vorbereitet. Und bis sie am Schluss dann quasi das Glas dann abgeben bei demjenigen, der den Stiel zieht. Da kommen wir gleich noch dazu. Und so gehen sie eigentlich immer im Kreis vor diesem Ofen mit 1150 Grad. Das ist auch wirklich auch heiß natürlich hier. Sehr konzentriert sind sie. Es wird gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen, weil sie doch immer sehr mit ihrem Produkt dann beschäftigt sind. Und dieses 6 Team, das schafft ungefähr 90 Gläser pro Stunde. Das ist schon eigentlich ein ganz guter Schnitt. Ja, das hast gerade eben gehört, hier werden Weingläser produziert, die unten so, ja, so einen goldenen Tropfen im Übergang von Stiel zu Glas haben. Und das ist natürlich auch etwas Besonderes, wie dieser Tropfen in das Glas hineinkommt.
0: Das aber Wir werden sehen, wie man diese Goldtropfen macht. So, kommt bitte und beobachtet hier. Man macht also mit Druckluft eine Luftblase. Und ja, <lacht> schwierig zu sehen. Ja. Und dort spritzt man ah, also okay. die goldene Farbe. Goldene ja. Farbe. Und dann Nein. später wird der stil gezogen. Und dann bleibt natürlich diese Tropfen im Stiel.
1: Und am Schluss stehen wir noch bei der Maschine, die den Stiel des Glases zieht. Das ist auch sehr spannend.
0: Der siebte Mitarbeiter, kann man sagen, ist die, die gelbe Maschine. Weil diese Maschine zieht langsam den Stiel. So früher machte man das äh, ja wirklich mit der Hand. Mit ein, einem speziellen Werkzeug. Aber heutzutage wird es also mit dieser Maschine gemacht. So ist ja, täglich ja. der siebte Mitarbeiter. Ein bisschen schwierig zu observieren, aber in der Mitte, dort wird also der Stiel gezogen. Äh, bitte beobachten das nächste in der Mitte: zwei kleine Hände sozusagen, greift ringsum. Das weiche Glas und langsam, ah, okay. sehr, sehr langsam zieht der Stil.
1: Und dann wird noch am Schluss der Boden gemacht. Und der Boden, das ist eine schwierige Aufgabe, weil das natürlich auch sehr entscheidend ist, ob ein Glas dann auch wirklich gerade steht. Ich werde das später dann auch merken. Ich mache dann selber ein Glas und gerade der Boden. Das ist so eine gewisse Herausforderung.
0: Und dann braucht man also dieses spezielles Werkzeug, und macht, also hier ist der Stil ja. und hier ist das weiche Glas zum Fuß. Äh, du kannst es besser hier sehen, aber dieses wirklich spezielles Werkzeug. So, ist ein spezielles Werkzeug. Macht den Fuß flach. Und das ist also die die schwierigste Aufgabe in, im ganzen Team. Ja? Ja. Okay. Man hat nur eine Chance, sozusagen.
1: Ja, wir gehen ein bisschen weiter, schauen uns um. Es ist in dieser Fabrik hat ist eine riesige Halle und überall arbeiten solche Teams, wie wir gerade eben das Weinglas-Team beobachtet haben. Da gibt es zu allen möglichen anderen Produkten, die sie hergestellt werden, unterschiedliche Teams. Mal sind sie größer, mal sind es nur zwei oder drei Leute. Mal arbeiten sechs, sieben Leute an einem Produkt. Und alles sieht immer sehr, sehr routiniert aus. Dabei ist es durchaus laut. Es zischt immer mal wieder, wenn irgendwelche Öfen irgendwo aufgehen. Es ist extrem warm. Auch die meisten haben hier kurze Hose und T-Shirt an. Und so sind sie eigentlich das ganze Jahr über gekleidet. Also auch im tiefsten Winter haben sie hier drin eben nur kurze Hose und T-Shirt. Und ich frage nach, ob die alle eine Ausbildung haben. Also man kann sich zum Glasbläser, zur Glasbläserin ausbilden.
0: Ja, in, kann man sagen, ja. Man kann sich ausbilden in Hükeberg, in Nybro. Das gibt es eine Glasschule für ja, Schweden und ja, den ganzen Welt, kann man sagen. Dort kann man also das Glasblasen lernen, aber viel oft ist es so, dass man hat einen Vater, ein Großvater und so weiter und so weiter. Ich kann dir ein bisschen später äh, zeigen ein äh, Beispiel. Johann Heinze kam hier 1748. Und äh, er wurde Vorfahr für äh, sechs Generationen Glasbläser. Und der letzte machte Feierabend äh, 1981. Äh, so, also sehr, sehr oft ist es also Bruder, Schwester, Vater, weiter äh. und so weiter.
1: Und ich frage noch nach, welche Fähigkeiten man denn als Glasbläser braucht, ob man denn zum Beispiel eine gute Lunge braucht.
0: Nee, nicht wichtig. Also, man, man bläst, wie du, ja, wir können ein bisschen weiter gehen, mhm. dann siehst du, dass man bläst nur ein bisschen pro Mal mhm. sozusagen. Nicht alles auf einmal, sondern ein bisschen, dann formt man das Glas weiter, bläst ein bisschen mehr und formt das Glas.
1: Okay, also eine gute Lunge ist gar nicht so wichtig, es kommt vielmehr auf die Technik, auf das Geschick, auf die Routinen auch an, also dass man da da Fähigkeiten entwickelt. Wir gehen nun weiter zum Kühlofen. Jedes Produkt muss in einen Kühlofen, nachdem es geblasen wurde, ansonsten würde es irgendwann mal wenn sich Spannungen im Glas aufbauen, das würde einfach explodieren.
0: Und hier ist also der Kühlofen, das hat eine Temperatur von 600 Grad auch und es gibt ein Förderband, die, äh, das geht also sehr, sehr, sehr langsam. Es dauert ungefähr äh, drei oder vier Stunden für ein Glas äh, eine Strecke von 20 Meter oder so okay. äh, zu fahren. Und dann sinkt die Temperatur, also sehr, 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 sehr langsam. Und dann befreit man das Glas von Spannungen. So, das ist sehr, sehr wichtig, dass es sehr, sehr langsam geht. Aber ich öffne alle diese drei Lücken ein bisschen. Man kann nicht zu, äh, zu lange die Lücken öffnen ja, haben, ja, ja. weil es, dann wird es also zu kalt. So ungefähr 20 Meter oder so. Ja, ich weiß nicht
1: ja, ja. genau. Ja, nachdem wir hier ein bisschen vor diesem Kühlofen gestanden haben und beobachtet haben, wie die Gläser wirklich in, im Schneckentempo da hindurchfahren diese 20 Meter, wie gesagt, viele sind eben mehrere Stunden dann in diesem Kühlofen, bis sie eben so langsam Schritt für Schritt runtergekühlt werden. Und danach gehen wir nach draußen, verlassen erstmal die Produktionshalle und betreten in dem Bereich, den Bu die kalte Seite nennt. Denn hier ist es jetzt nicht mehr so heiß und es ist deutlich ruhiger. Das merkt man, sobald man die Tür hinter sich lässt. Wir treten nun ans andere Ende des Förderbandes und hier wird eine erste grobe Inspektion vorgenommen. Die Gläser, die Weingläser, die wir vorhin beobachtet haben bei der Produktion, das ist ganz interessant, die haben jetzt oben noch eine Kappe. Also dort, wo die Glasmacherpfeife war, dort ist noch so eine, so eine Kappe und die muss noch irgendwie weggesprengt werden. Sprengung, so nennt man das.
0: Also man nimmt die, die sogenannte Kappe weg, man sprengt die Kappe weg, okay. sagt man. Also. Aber das wir keine Explosion. Man stellt also die, die was sagt man, Die, die Massen. Äh, Millimeter natürlich. Und dort gibt es also ein, ein Diamant und sehr sehr dünne Gasflammen. So jetzt macht man also eine Sollbruchstelle, glaube ich, dass man sagt, mhm. ja Sprengung. <lacht> so erst also Industriediamant, dann dünne, sehr, sehr, sehr dünne Gasflammen. Ja, ja. Und das nennt man Sprengen.
1: Ja, <lacht> ja wenn diese Sprengung, keine Millimeterarbeit da ist, es ist sehr spannend zu sehen, wie da die Mitarbeiter stehen und messen und wirklich auf den Millimeter genau die Dinge einstellen. Wenn dann diese Sprengung, in Anführungszeichen, ist keine richtige Sprengung, sondern wir haben es ja mitbekommen, da wird ganz leicht der Rand angeschliffen und dann quasi sozusagen abgesprengt. Dann bleibt eine sehr, sehr scharfe Kante, die muss ja nochmal nachgeschliffen werden, damit die Kante natürlich, dass man sie da nicht verletzt. Das ist ganz klar. Und dann ist das Produkt noch nicht komplett fertig, aber es steht schon mal so da, wie es dann auch, oder so ähnlich dann zumindest, wie es am Schluss auch in die Verkaufsregale kommt. Als wir weitergehen, kommen wir an einer Kiste mit Sand vorbei und ich habe vorhin schon gesagt, der Sand, der ist kein schwedischer Sand.
0: Ja, weißt du, was Glas besteht aus? Das
1: ist der Sand.
0: Okay. Ungefähr 75 Prozent Sand, äh, nicht schwedischer Sand, weil schwedischer Sand enthält zu viel Eisenoxid und das macht das Glas grün. So wie importieren Sand aus Belgien. In der Nähe von der Nordsee.
1: Aber der Sand wird quasi trotzdem also der wird importiert, aber hier verarbeitet. Äh,
0: im, äh, um genau zu sein, in Emma Buda ja, gearbeitet. Okay. Dort macht man die Mischung zwischen äh, Sand, Barium, Kaliumcarbonat etc. 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 Ungefähr 20 verschiedene Zusätze und wird alles zusammen mischt.
1: Ja, nun kommen wir in eine komplett andere Abteilung. Vorhin war es eher eben das ganz stark routinierte, es wird ein Produkt en masse hergestellt, 90 Weingläser pro Stunde. Nun kommen wir in die Werkstatt Tolf, in der gänzlich anders gearbeitet wird. Wir sehen hier vier Mitarbeiter, die als extrem eingespieltes Team auftreten. Das merkt man, jeder weiß sofort und absolut, was der andere macht. Und hier werden spezielle Produkte hergestellt. Wir schauen zum Beispiel zu, wie eine Vase hergestellt wird. Eine Vase mit einem doppelten Boden. Die Vase ist auch mit so Blättern. Die ranken sich am Rand entlang. Und zwischen den beiden Böden, dort sitzt ein Bär. Der ist braun, die Blätter sind grün. Es gibt also unterschiedliche Farben und unterschiedliche Teile, die dann irgendwie auch zusammengefügt werden müssen. Dieses Team braucht 20 Minuten pro Stück. Fand ich überraschend, weil es sieht deutlich komplexer und komplizierter aus. Aber in 20 Minuten wird diese Vase hergestellt und wir können hier beobachten, wie die Männer sich wirklich, ja, wie die Stück für Stück die einzelnen Teile machen, wie sie sich immer sofort auch wieder gegenseitig helfen, wenn jemand dann irgendwo Hilfe braucht. Das ist wirklich extrem eingespielt. Interessant ist, dass überall altes. Nasses Zeitungspapier herumliegt in den Arbeitsplätzen.
0: Und dann siehst du altes Zeitungspapier. Ja, wirklich, also ein sehr, sehr äh, wichtiges Werkzeug in einer Glashütte. So Sehr, sehr nass natürlich, aber dann kann man also wirklich mit der Hand das Glas formen.
1: Ja, also dieses Zeitungspapier haben sie wirklich dann, um das Glas in Form zu bringen. Und das ist natürlich extrem mit Wasser getränkt, weil es ja auch sehr, sehr heiß ist, das Glasprodukt. Aber damit kann man dann quasi das Glas direkt anfassen und dann eben entsprechend in Form bringen. Für anderes haben Sie spezielles Werkzeug, zum Beispiel hier wird die Kappe oben nicht abgesprengt, sondern das Glas wird oben geöffnet und dann Stück für Stück erweitert.
0: Und jetzt gibt es eine Öffnung und diese Öffnung muss also erweitert werden. Also keine Spreng Sprengung. Ja,
1: ja,
0: ja. Und er kontrolliert die Massen und schneidet wirklich ein bisschen Glas weg.
1: Ja, ist die Vase fertig. Der Hals ist oben geöffnet. Wir haben eine Öffnung. Aber der Bär fehlt noch. Und beim Bär, das ist wirklich total faszinierend, weil der dann auch in verschiedenen Farben ja, hergestellt werden muss. Und er braucht im Schluss auch noch zwei Augen.
0: Ah, da hat man einen, einen Bärkopf gegossen im Moment. Aber wir werden sehen, wie man es färbt und, und so. so. Jetzt haben wir ein... Bergkopf aus Klarglas, Kein, keine Farben soweit. Und das ist nur ein äh, Was sagt man? Teesieb oder Ja. Teesieb. Yeah. Ja. Ein bisschen weißer Farbe wahrscheinlich. Jetzt kommt eine gelbe Farbe. Das ist also fein gemahlenes, gefärbtes Glas. Also es ist keine Farben sozusagen, es ist Glas wirklich. Und das schmelzt also im Erhitzungsofen und bildet eine ja, ebene Oberfläche, kann man sagen. Die braune Farbe muss es sein. Farben kann man also schwierig zu sehen, weil das Glas so heiß ist. Ja, ja. Immer orange. Die Ohren wird geschaffen und ein bisschen näher. Aber soweit keine Augen, keine Nase. Die Druckluft äh, kühlt das Glas. Und dünne Glasstäbchen wird gehitzt. Und eine Auge. Und noch eine. So. Und noch einmal erhitzt, so sodass es alles schmelzt, so, ja, fast schmelzt. Und was passiert hier? Ja. Noch einmal Zeitungspapier. Nasses okay. Zeitungspapier wird gebraucht. Fertig? Ebror.
1: Als wir hier so stehen und die vier Männer beim Arbeiten beobachten, ruft mich Bu auch mal an einen Ofen, dass wir hier mal näher in den Ofen hineinschauen können. Wir kommen auch mit diesen Glasbläsern ein bisschen ins Gespräch und ich frage einen Glasbläser, wie man eigentlich diese Hitze erträgt, ob man das sich irgendwann mal dran gewöhnt. Und er sagt, nein, das, das tut man nicht. Man gewöhnt sich nie dran. Es ist immer zu heiß. Man versucht nur irgendwie damit zurechtzukommen. Zum Beispiel kurze Hosen-T-Shirt, aber es ist keine Gewöhnung. Ja, wir gehen nochmal zurück in die große Produktionshalle, wo quasi die eher massentauglichen Produkte hergestellt werden. Wir kommen an eine Stelle, das ist ein Zweierteam, die eine relativ große Vasen herstellen mit einem langen, langen Hals. Und auch hier ist die Fertigung des Halses sehr interessant.
0: Ah ja, den Hals wird er Machen und dann muss es also wirklich weich sein. Und jetzt ist es nur ein kurzer Hals wirklich. Es wird also länger gemacht werden. So mit äh, diesem Werkzeug werde ich sagen. So sieht er langsam, nicht die gelbe Maschine, aber die Hände wirklich. Du siehst, dass das Glas wirklich heiß und äh, weich ist im Moment. Ja, ja. Und dann kann er anfangen, es langsam, langsam zu sehen.
1: Ja, Im weiteren Verlauf gehen wir noch in so ein Lager nebenan. Dort steht ein alter Tiegel, quasi, die, aus dem die Öfen bestehen. Da kann man den noch ein bisschen anschauen, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren. Und dann gehen wir noch in die Schleiferei. Auch in der Schleiferei ist es sehr, sehr laut. Klar, hier wird das Glas geschliffen, manches wird glatt geschliffen, manches wird matt geschliffen. Auch das ist unglaublich spannend, wie hier, wie hier die Dinge entstehen. Und man merkt auch, wenn ein Glas quasi aus dem Glasofen oder wenn es fertig geblasen ist, dann steht es eigentlich immer noch relativ am Anfang des Fertigungsprozesses. Es kommen danach noch einige weitere Schritte. Also wie gesagt, zum Beispiel das Abspringen der Kappe, das Schleifen. Und danach noch die Malerwerkstatt. Auch hier schauen wir noch rein. Im Gegensatz zur Glasbläserei arbeiten hier viele Frauen. Das ist eben sehr auffällig, weil in allen anderen Bereichen relativ wenige Frauen arbeiten. Und danach ist das Glas dann wirklich fertig und kann in den Verkauf gehen. Kaufen kann man hier in Costa wirklich unmengen an Glas. Es gibt zum einen natürlich den Shop von Costa und von Orrefors. Also die gehören ja mittlerweile zusammen, Costa und Orrefors. Aber es gibt hier auch ein großes Outlet, da kann man nicht nur Glas kaufen, aber da kann man eben auch Glas von, ja auch finnisches Glas kaufen und so weiter und so fort. Und es gibt auch in diesem Outlet ganz andere Produkte. Das heißt, wer einfach mal richtig ordentlich und schön shoppen gehen möchte, der kann immer Costa Outlet durchaus vieles finden. Ich bin aber noch nicht fertig, denn Wu nimmt mich nun mit in einen eigenen Bereich. Hier ist es wirklich sehr, sehr ruhig und hier Darf ich selbst ein Glas blasen? Ich darf zunächst heraussuchen, was ich denn blasen möchte. Ich entscheide mich für ein Whisky-Glas und kann hier auch noch genau bestimmen, wie soll der Rand aussehen, soll er bestimmte Formen haben. Und dann erklärt mir der Mitarbeiter dort vor Ort die einzelnen Schritte. Wir gehen also alles, jede Station nach und nach ganz kleinlich durch. Er sagt mir genau, stell dich jetzt hier hin, stell dich dann dahin. dann musst du das machen, dann musst du hier dahin greifen, dann musst du hier drehen, wie auch immer. Und er erklärt mir wirklich alles. Es ist sehr, sehr überfordert schon ein bisschen, weil es wirklich viele Schritte sind, die er mir erklärt. Aber er sagt, es ist notwendig, denn wenn der Produktionsprozess einmal angefangen ist, also wenn einmal das Glas, die Glasmasse aus dem Ofen herausgeholt wird, dann hat er nicht mehr lange Zeit, Dinge zu erklären, sondern dann muss es wirklich Zack, 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 Schlag auf Schlag gehen. Ja, und dann geht es los. Er holt das Glas aus dem Ofen. Das ist so ein Schritt, den nur er macht. Den darf ich nicht selber machen. Aber dann, ja, darf ich eigentlich blasen. Ich darf rollen, ich darf formen. Ich darf wieder abkühlen. Ich darf wieder neu schmelzen. Ich darf die die Abdruckform für den Glasrand machen. Und am Schluss auch den Boden Glattschleifen Und bei all diesen Schritten schaut er mir wirklich sehr genau auf die Finger, hilft mir immer mal wieder und das brauche ich auch ohne die Hilfe des Mitarbeiters, das wäre ich völlig aufgeschmissen. Ich hätte keine Chance da auch nur irgendwie ein vernünftiges Glas herzustellen, aber so wird das auf jeden Fall. Es hat auch eine leichte Blautönung. Beim Boden merke ich aber und da muss man wirklich so exakt gerade arbeiten und das mache ich nicht und deswegen steht mein Whisky-Glas jetzt eben immer ein bisschen schief. Aber das ist eben die individuelle Note meines Glases. Naja, also das kann man auf jeden Fall machen hier in Costa. Das ist nicht ganz billig, dieses Glas selber zu blasen, aber es ist natürlich wirklich, man hat dann ein Produkt, das so dermaßen individuell ist, viel individueller Geht es eigentlich gar nicht. Tipp aber, weil auch dieses Glas natürlich dann am Schluss abgekühlt werden muss. Und bei mir ist es so, ich war am späten Nachmittag dann beim Glasblasen, dass ich dann das Glas erst am nächsten Morgen abholen konnte. Das heißt, das muss man so ein bisschen einplanen, dass da einige Stunden oder eventuell eben auch eine Nacht dazwischen sein müssen, bis man das fertige Produkt dann abholen und mitnehmen kann. Ja, zum Abschluss des Abends gehe ich in das Linea Art Restaurant, das liegt direkt beim Hotel oder ist Teil des Hotels, in dem ich auch übernachte, direkt gegenüber der Glashütte. Von außen ist es gar nicht so auffällig, aber von innen ist es wirklich ein besonderes Hotel, denn es ist designed von der Künstlerin Ulrika hüttmann Valien. Und das ist die Ehefrau des Glaskünstlers Bertil Valien, der vieles auch gestaltet hat in Costa und das Essen hier schmeckt extrem gut. Also eine große Empfehlung, wenn du essen gehen magst, dann geh in das Linear Art Restaurant. Ja, was kann man sonst noch machen, was mit Glas zu tun hat? Ich habe das Costa Outlet schon genannt. Du kannst auch noch in die Costa Art Gallery gehen. So ein kleines Kunstmuseum, wo dann wirklich ganz spezielle Einzelprodukte, kunstvoll gestaltete Produkte präsentiert werden. Schön ist auch, jetzt geht es ja auf den Herbst zu, bald ist Weihnachten und es gibt in Kosta auch einen Weihnachtsmarkt, auch der ist wirklich sehr, sehr schön, der ist direkt auf dem Gelände der Glashütte und da kann man natürlich auch vieles aus Glas kaufen, aber es gibt eben auch andere Produkte, die halt ja, zum Weihnachtsmarkt gehören und das ist wirklich schön, gerade wenn es Schnee liegt, dann gibt es hier so eine perfekte Kulisse. Am nächsten Tag mache ich noch einen Abstecher nach Dranröl. Das habe ich eingangs schon erwähnt. Das ist so eine Studiehütte. Magma Art Glass heißt sie. Die wurde von zwei Glasbläsern, Ritzmann und Carlson gegründet. Seit 2022, also etwas mehr als einem Jahr, haben die ehemaligen Lehrlinge Lars Skülberg und Dan Klausen aber übernommen. Das sind zwei relativ junge Männer noch. Und hier ist alles gänzlich anders als in Costa. Also Costa war es wirklich sehr laut, heiß. Die Dinge wurden nicht alle, aber viele eben auch in Masse produziert. Das war alles sehr, sehr ja, ganz klar getimed. Es gab einen klaren Rhythmus, wie die Produkte entstehen. Und es war alles sehr, sehr groß. Hier in Tranjö ist alles sehr, sehr klein. Es ist ein winzig kleiner, super idyllischer Ort. Ein kleines Bächlein fließt so durch. Und dann gibt es diese kleine Glashütte, ist ganz ruhig. Heiß ist es auch, aber es ist sehr, sehr ruhig. Und hier wird Glaskunst hergestellt, zum Beispiel Pilze. Pilze, die man dazu auch im Garten stellen kann, die ganz, ganz bunt dann vielleicht hinter einem Stein aus Glas hervorwachsen. Also wenn du im Glasreich unterwegs bist, dann würde ich dir empfehlen, beides zu machen. Besuch eine große Hütte, wo ihr industriell, in Masse auch produziert wird, wo man vieles sehen kann, auch viele unterschiedliche Dinge sehen kann. Aber geh auch in so eine kleine Hütte, wo du nochmal ganz andere Einblicke bekommst, wo du vielleicht auch eher ins Gespräch mit den Glasbläsern kommen kannst. Und wenn du die Möglichkeit hast, mach auch eine Führung, gerade zum Beispiel in Costa oder anderswo, weil es wirklich spannend, wirklich interessant ist, wie hier das Glas so Schritt für Schritt entsteht. Ja, welche Erfahrungen hast du im Glasreich schon gemacht? Warst du schon mal bei einer Führung dabei? Hast du vielleicht selber auch schon mal ein Glas selber geblasen? Wie erging es dir dabei? Hast du Erfolg gehabt oder hast du auch ein eher krummes Whiskyglas hergestellt? hergestellt? sehr gerne davon, schreib an echkus@echkus.de. Ich freue mich sehr auf deine Nachricht. Und dann wünsche ich dir nun eine wunderschöne Woche. Hade so wie hörst du?